0: Marin, vous êtes philosophe et euh, vos travaux, tout au moins dans leur ancrage académique, se portent sur la maladie comme symptôme du vivant. Autrement dit, vous partez de la maladie pour interroger le vivant, euh, car la maladie et l'expression est l'expression et le révélateur du vivant. Euh, c'est parce qu'on est vivant qu'on est malade, ou comme le disait Montaigne que vous citez :« Tu ne meurs pas de ce que tu es malade, tu meurs de ce que tu es vivant. » Or, le vivant est intrinsèquement violent destructeur, voire autodestructeur. Pourtant, euh, aujourd'hui, on a une forte tendance à l'occulter et même au contraire, il est un peu porté au nu, alors notamment à travers évidemment la, la pensée écologique. Et euh, on assiste à, à un double paradoxe. D'un côté, euh, la vie est sacralisée, malgré les violences qu'elle recèle, Et de l'autre, la santé est sacralisée également, euh, comme si elle était justement le synonyme de la vie, comme si la maladie devait être reléguée dans l'ombre et dans les hôpitaux. Alors pourquoi euh, la santé est-elle devenue une maladie obsessionnelle, pour reprendre l'expression de Georges Canguilhem Alors, euh, c'est vrai que
1: notre, notre rapport à la maladie et à sa visibilité a changé. Euh, c'est lié notamment euh, évidemment aux progrès médicaux mais aussi euh, sans doute au changement des structures familiales où euh, on est moins moins proche de ceux qui vieillissent euh, de ceux qu'on voit malades donc euh, la maladie et c'est notre luxe euh, est devenue une forme euh, de, de moment qu'on identifie peut-être à, à la fin de la vie euh, on a d'une certaine manière un peu... Euh, on s'est défamiliarisé de la maladie alors qu'elle reste toujours très fréquente, qu'on souffre de nouvelles maladies qui sont liées à notre mode de vie. Et en ce sens, je crois que le, la période du, du confinement ou du Covid a été assez révélatrice parce que... On s'est rendu compte de tous ceux qui étaient malades, euh, sans le dire, de tous ceux pour qui la maladie est invisible, de toutes ces vulnérabilités. Et on a vu à quel point, oui, le, les êtres vivants sont vulnérables et que euh, la, la dynamique de la vie, c'est d'être créatrice, hein, euh, mais aussi euh, d'être destructrice, ou d'être une épreuve pour le sujet. Être vivant, c'est aussi éprouvant. Et pourquoi on l'occulte, ça parce que c'est quelque chose qui est angoissant, tout simplement. C'est notre manière de nous divertir de ce qui fait partie de notre finitude, d'être sensible et donc d'être potentiellement
0: touché par la douleur, par la destruction ou l'amoindrissement du corps. Donc c'est un oubli qui est lié au divertissement, au sens pascalien du terme, mais c'est aussi une occultation qui est liée finalement... À la civilisation contemporaine, c'est ce que vous disiez, on la voit plus la maladie, on la voit plus la mort. Elle n'est plus visible au sens où, dans l'espace public, on pourrait, ou même à l'intérieur de la maisonnée, on pourrait la, la rendre visible. Comment faire pour renouer avec cette évidence de la maladie sans non plus sombrer dans une forme de, de tristesse ou, ou de nihilisme ou je ne sais quoi Alors, je crois que
1: les choses changent un peu. D'abord parce que les, les patients deviennent visibles, parce qu'on reconnaît aussi la valeur de leur expérience. Euh... Euh, ça devient de plus en plus banal de parler de sa maladie, de révéler la maladie dont on souffre. Donc il y a peut-être quelque chose euh, qui est en train de se transformer. Il euh, y a juste un biais qui me semble inquiétant, c'est quand la maladie devient, euh, fait de nous, une espèce de héros mmh. ou euh, quand elle devient le centre même de notre existence. Euh, là, c'est un, 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 un biais qu'on voit par exemple dans le vocabulaire qui est parfois euh, utilisé dans... Euh, c'est, c'est très clair aux états unis on va parler de combattants, on va parler de guerre contre la maladie. Euh, toutes ces métaphores, euh, elles, elles passent à côté, je crois, de ce que c'est que l'expérience de la maladie. C'est aussi reconnaître... Euh, euh, qu'on est affaibli, euh, qu'on est vulnérable, euh, qu'on dépend des autres. Et c'est pas une humiliation d'être dans une relation de dépendance ou d'interdépendance. Donc, euh, la maladie, en tant qu'elle brise l'espèce de fantasme de l'individu autonome, euh, elle est un peu dérangeante pour une société qui aime cet individualisme euh, un peu euh, glorifié. Mmh. Euh, mais je crois qu'aujourd'hui, on commence à à réagir contre cette atomisation et cette solitude, en fait, des sujets. Parce qu'on voit ce que ça produit comme violence, euh, dans les EHPAD, par exemple, euh, mais aussi euh, la violence qu'on impose à des familles qu'on laisse seules avec des des enfants euh, lourdement handicapés. euh, Le fait que la société manque de ces structures d'accompagnement et de banalisation du handicap ou de la maladie dans le domaine du travail euh, ou dans le domaine social, hein, où, où vraiment rien n'est facilité pour les malades et les personnes qui souffrent d'un handicap. Euh, ça, c'est le, le, l'élément qu'il faut, qu'il faut repenser et qu'il faut
0: retravailler, je pense. Et comment arriver à changer la vision de la maladie, que soit du coup ni héroïsé, à travers les métaphores que vous rappelez du combattant, où effectivement, quand on est malade, on n'a pas le choix, ni de l'autre côté, ce discours de la performance, ce discours de la réussite, où la maladie, ou ceux qui seraient plus lents, ceux qui n'y arriveraient pas, sont au contraire relégués du côté de l'ombre et du silence Comment, comment changer les mentalités ben, Je pense que ça peut commencer très tôt,
1: c'est-à-dire par euh, une plus grande intégration euh, dès l'école mmh. euh, d'enfants qui ont des difficultés, qui peuvent li- être liées à un état du corps, une pathologie. Euh, à partir du moment où la maladie devient familière, elle est moins inquiétante, je crois. Euh, et, et puis on se rend compte aussi de ce qu'on peut faire en étant malade euh, donc euh, c'est pas parce qu'on est malade qu'on a perdu toutes ses compétences donc euh, en ce sens là il y, y a peut-être aussi une, une méconnaissance qui, euh, qui peut être travailler dans des, des, des lieux de sociabilité. Et je pense que dès l'enfance, hein, on voit bien que des enfants qui sont habitués à jouer avec des, des enfants porteurs de handicap, euh, ils, vont, ils vont s'adapter quand il le faut, euh, ils vont être assez solidaires, plutôt généreux, sans idéaliser les choses. Mais mmh. ça peut très bien fonctionner si on a des bâtiments adaptés, ce qui est un vrai problème quand même aujourd'hui. Et si on a aussi euh, un personnel qui est euh, rassuré et qui est, est un peu formé à, à comprendre et à accepter les différences que les, les enfants malades ou les adolescents ou
0: les salariés euh, de l'entreprise peuvent, euh, les différences dont ils peuvent souffrir. Alors la politique, la formation, l'éducation, mais également le rôle de la philosophie, puisque la philosophie, c'est toujours intéressé aux soins, aux soins de l'âme, euh, tout au moins euh, elle a un peu relégué la question de la maladie euh, à d'autres disciplines et c'est peut-être la médecine qui s'en est emparée évidemment avec le plus de légitimité mais ça pose également un problème. Euh, que peut la philosophie aujourd'hui que, comment, comment peut-elle réintervenir dans, dans ce débat et comment peut-elle reprendre un peu du terrain sur la médecine je crois que c'est une question de dialogue avec
1: la médecine. Euh, et ce, ce dialogue, on en voit la fécondité. Par exemple, quand on, on lit les textes de Canguillem, qui était à la fois philosophe et médecin, euh, et qui, qui pose finalement un peu les bases d'une philosophie du soin déjà euh, dans son analyse, c'est aussi à la psychologie ou à la psychanalyse que la philosophie du soin va emprunter. Donc euh, elle se nourrit à la fois d'une, d'une philosophie du corps. Euh, qu'on trouve dans la phénoménologie au XXe siècle, mais qui s'enracine en fait, sans doute euh, plus en, en, en avant euh, dans l'histoire de, de la philosophie. Euh, le, le souci du corps, finalement, il est déjà chez Montaigne, euh, que vous citiez tout à l'heure. Euh, et euh, là où, où la philosophie a un rôle à jouer, c'est dans l'identification euh, des vécus Douloureux, c'est-à-dire dans le fait d'ajouter un souci de la subjectivité du sujet, de la personne, euh, dans euh, le soin médical et le soin n'étant pas réduit à, à la thérapie. C'est-à-dire qu'il euh, y a toute une dimension de l'expérience du malade qui sort évidemment du cabinet, qui sort de l'hôpital et euh, on peut continuer à se sentir malade ou avoir peur de retomber malade même si on est officiellement, biologiquement, guéri. Donc le vécu de la maladie, en fait, est dans la mesure où il s'étend bien au-delà des sphères où il est traité. Il interroge nécessairement, euh, et c'est là que la philosophie a un rôle à jouer, l'identité du sujet, la manière dont l'épreuve de la maladie le transforme, voire parfois le le détruit ou le démolit. On emploie parfois le terme d'effondrement, et je pense que ça correspond à un vécu subjectif euh, très fort. Et la la philosophie peut être là pour accompagner celui qui, justement, a l'impression d'être dans un dénuement il y a aussi une forme de solitude, parce que ce que fait la maladie, c'est de mettre à mal et parfois de briser les liens qui, qui jouaient un rôle important dans la manière dont on s'identifiait jusqu'alors. Et dans la
0: construction de soi. Et Tout à la, fait. Bien sûr, le sujet n'étant pas isolé, mais également relation. Alors, vous, vous montrez bien les ambivalences à la fois de la vie, qui porte en elle euh, une violence, mais également justement du soin. On a parlé là, de, du care, du, de la philosophie du soin, qui, euh, qui prend une, une importance de plus en plus considérable, et à juste titre aujourd'hui. Néanmoins, vous montrez aussi que le soin peut receler une forme de violence. Est-ce qu'on peut parler de cette tension, en fait, qui est inhérente au soin
1: oui, il y, y a nécessairement dans, dans les, les techniques thérapeutiques euh, des, des gestes euh, qui font violence, euh, qui sont une forme de, de violation de l'intégrité ou la sacralité euh, intime euh, du, du corps. Euh, donc il y a des violences qui sont sans doute nécessaires. Euh, et euh, les médecins ont ce droit, c'est ce que dit euh, Paul Valéry dans son discours ch- chirurgien, Les médecins ont le droit de faire ce qu'aucun d'entre nous n'a le droit de faire, c'est-à-dire ouvrir un corps. Euh, Et ce ce geste-là, il prend euh, aussi un sens violent s'il est mal accompagné. Euh, La mise à nu du patient, au sens euh, littéral comme au sens symbolique, puisque euh, quand on on est soigné, ben, on est amené à, à, à raconter des choses de soi qui peuvent être très intimes. Cette, cette mise à nu elle peut être vécue comme humiliante il y a des gestes très simples ou il y a même des objets très banals qui peuvent être euh, ressentis comme, comme humiliants des positions euh, le simple fait d'être, de ne pas être à la hauteur du patient c'est-à-dire de le regarder de haut quand il est allongé sur son lit donc euh, il y a des, des violences euh, qui sont parfois absolument pas euh, conscientes je crois euh, qui ne sont pas volontaires, on met entre parenthèses euh, l'idée d'un, d'un sadisme euh, qui, qui existe dans toutes les professions mmh. et qui existe aussi ici, mais en dehors de ça, il euh, y a des vécus, euh, des ressentis de violence qui sans doute pourraient euh, disparaître quand on réfléchit euh, en se plaçant euh, dans la peau du, du patient. Et c'est ce qui se passe dans certaines facs de médecine où les étudiants en médecine en fait, sont confrontés à des des équivalents de jeux de rôle avec des acteurs de théâtre qui, finalement, les mettent un peu face à des situations où, malgré eux, euh, ils pourraient, les étudiants en médecine, finalement, euh, dire quelque chose de violent ou d'agressif. Et, et, c'est, et c'est tout ce qui est pensé en, en, en ce moment. Euh, la question de l'annonce, comment on annonce une, une pathologie sévère euh, ou une, une maladie avec laquelle il faudra vivre toute sa vie Tous ces éléments-là de langage, de de langage corporel, euh, de relations euh, et d'endroits aussi. Euh, À quel endroit ça se passe euh, Avec qui euh, À quel moment Est-ce qu'il ne faut pas répéter des choses qui ne seront pas comprises parce qu'on est sidéré par le diagnostic qui vient d'être énoncé Donc tout ça, ça mérite d'être réfléchi pour que l'approche médicale soit aussi une approche de soins.
0: Une approche globale. Alors, il est à noter que dans, dans les facs de médecine, vraiment, la philosophie et la médecine travaillent de plus en plus ensemble. Alors, on a mis une, une image de radio, euh, précisément un peu en lien avec ce que vous dites, à savoir euh, ce, cette relation médecin-patient, qui a aussi pâti d'une, d'une certaine représentation du corps, du corps mécanisé, du corps machine, dissocié de la personne, en quelque sorte, de enfin, cette espèce de, de dualisme de dichotomie entre l'âme et le corps. Et c'est vrai que. La, la technicité, la technique, euh, le progrès technique en médecine ne favorise pas euh, nécessairement une approche globale puisque lorsque le patient peut être découpé en morceaux ou peut être scanné ou peut être photographié, euh, c'est vrai que ça, ça, ça n'aide pas à, à une vision plus, euh, plus humanisée peut-être euh, non,
1: du patient. sûr. L'un des, des, des supports qu'on utilisait autrefois, c'était les écorchés. Oui. Bon, ça dit quelque chose en fait. Hein. C'est-à-dire vraiment... On ouvre ce qui d'habitude est d'abord être un et pas coupé ou divisé et puis on regarde à l'intérieur et, et puis euh, on voit de la matière, c'est-à-dire là on a une image, c'est ce que disent certains étudiants en médecine. On a une image qui est plane, qui est lisse. Euh, le, le patient idéal, il est, il est compliant dans le vocabulaire médical, c'est-à-dire qu'il euh, va être propre, il va comprendre tout ce qu'on lui dit, et il va faire ce qu'on lui demande de faire, il va suivre son traitement à la lettre, etc. Ce patient n'existe pas. Donc les images, en fait, elles, elles faussent la relation. Euh, à la fois, euh, elles, font, elles font écran, d'une certaine manière. Euh, on passe par les images avant d'atteindre le le patient. Euh, Et et c'est pour ça que je je crois euh, qu'il faut qu'une relation qui soit euh, humaine et humanisante doit être préalable à la confrontation de l'image. Mais la logique euh, d'un temps de plus en plus accéléré, la logique de la rentabilité à l'hôpital, qui est une pure aberration... euh, font qu'effectivement, ce temps-là, euh, qui est du temps euh, de l'écoute euh, du patient et de son ressenti, euh, souvent euh, est réduit parce qu'on va aller plus rapidement vers le geste technique qui lui aussi est nécessaire,
0: mais qui ne prendra sens pour le patient que s'il est un peu accompagné et expliqué. Alors, la technique et le progrès technique vont même jusqu'à favoriser un imaginaire transhumaniste qui va complètement à l'opposé de ce que de ce que vous développez là l'idée d'un homme qui serait euh, réellement augmenté mais augmenté non pas par son humanité ou ou son son cœur ou sa ou sa compassion ou que sais-je mais par la technique quoi oui mais je crois que euh, une lecture un peu réaliste euh,
1: de du moment présent c'est de, de voir qu'il faut que l'homme soit simplifié et pas mmh. augmenté il va falloir réduire nos besoins, nos habitudes, nos manières de vivre, et que ce, ce délire, de, toujours plus cette démesure, ça, on pourrait dire, cette hubris de, de la technique, avec tous les fantasmes de, de puissance et d'éternité ou de quasi-éternité ou de jeunesse que le transhumanisme véhicule, ces, ces idées, elles sont déjà obsolètes, elles sont complètement déconnectées. De, de la vie qui doit devenir la nôtre, c'est-à-dire avec un retour à des éléments sans plus modestes, mmh. plus vivants, plus biologiques. Et en ce sens, je, je, j'ai l'impression que ces modèles ne fonctionnent plus que pour ceux qui sont déjà hors sol, d'une
0: certaine façon. Je vais manière. passer de l'autre côté. Ouais. Mais juste pour revenir deux secondes à l'action de l'image, je crois que c'est intéressant, justement, cette, cette médiation par l'image pour se découvrir soi-même, enfin, c'est un soi un peu particulier puisque c'est un soi matériel quoi, en quelque sorte, au fond est-ce qu'on ne peut pas étendre cette, cette idée au-delà même de l'hôpital, à savoir qu'on a besoin aujourd'hui de l'image pour, pour attester d'une forme de réalité, je ne sais pas, on a besoin de se prendre en selfie pour, pour se rendre compte qu'on a vécu quelque chose au lieu d'être dans une forme d'immédiateté ou de présence à soi-même est-ce que ce n'est pas quelque chose de global et qui ne touche pas seulement l'hôpital si, si, sans doute, cette, cette, euh,
1: bah oui, ce qui fait écran, c'est-à-dire à la fois qui peut nous donner l'impression de nous protéger, qu'on peut euh, avoir l'illusion de maîtriser, euh, ouais. là où, en fait, euh, évidemment, ça, ça nous échappe beaucoup. Et puis, le, euh, les choses se renversent, hein, c'est comme dans, dans des formes de narcissisme, c'est-à-dire que... le euh, l'image, finalement, va prendre le, le dessus sur nous euh, jusqu'à engendrer, puisqu'on parle de, de, de maladie des pathologies euh, de, de représentation euh, fausse ou euh, euh, de distorsion de l'image de soi. Donc, euh, euh, on voit comment l'usage... Euh, euh, de filtre fait, fait perdre le, le, l'image de soi véritable avec tout ce qu'elle a de, de vivant, euh, d'irrégulier, d'asymétrique. Mais c'est ça, le vivant. Ce n'est pas quelque chose qui, qui pourrait être justement dessiné par un ordinateur.
0: Ou... Alors justement, est-ce que la douleur, sans vouloir la sacraliser, évidemment, mais est-ce que justement, elle n'est pas aussi un petit rappel euh, de, de cette question du vivant qui n'est pas exportable vers uniquement une, une mise en image ou, je sais pas, ou un, une perfection par la chirurgie esthétique ou je ne sais pas. Mais enfin, l'idée que la, la douleur finalement nous ramène à, à la vulnérabilité, à notre corps propre. Oui, elle est, elle est un, un signe euh, de, justement, cette, cette
1: corporealité du sujet, euh, de sa sensibilité. Et puis, euh, évidemment, euh, tout... Toute une vie de douleur, euh, c'est insupportable. Euh, mais, mais certains sont dans, dans cette épreuve-là. Euh, mais la douleur, c'est aussi le contraste. Enfin, Il y a aussi cette idée-là. Que il, y a, il, y a, il y a des douleurs qui sont heureuses. Euh, si j'ai couru un marathon, et peut-être ça, c'est fictif. Euh, oui, je vais souffrir. Mais euh, dans cette douleur, il y a aussi parfois... De la même manière qu'il y a une bonne fatigue, une fatigue heureuse, comme dit Merleau-Ponty, euh, il y a aussi une, une douleur que je surmonte parce qu'elle s'inscrit dans un but qui est le mien. Si je fais de la danse classique, je vais éprouver des douleurs assez fortes à cause des postures, des positions, etc. Mais la douleur qui est subie, euh, qui est infligée, qui ne s'inscrit pas dans un but qui la dépasse, euh, elle, elle est vaine et, et elle est insupportable pour
0: cela. Elle est scandaleuse elle est tout à fait scandaleuse. alors ouais. on, a, on a un autoportrait de Zoran Mujic ouais. qui lui a connu la douleur, pour le coup, et qui l'a peint de manière merveilleuse. Mais il n'y a pas que ça qu'on voit dans ses dans ces tableaux. Je crois que c'est un, un peintre que vous affectionnez. Oui, tout à fait. Et ce qui est
1: intéressant, pour faire le lien avec euh, la radio précédente, c'est qu'il peint aussi euh, euh, des, des, des cadavres dans les camps de concentration. Et, et quand on est loin du tableau et qu'on ne sait pas... Euh, ça a l'air effectivement d'être de la matière, euh, ça a l'air d'être des bouts de bois euh, dépouillés, blanchis, euh, avec euh, en arrière-fond vaguement une forêt. Euh, et donc il y-, y a c- cette réification en fait, euh, euh, du corps qui est euh, aussi la marque des, des, des bourreaux, qui ne, ne respectent pas la sacralité du, du corps du défunt, qui ne l'enterrent pas mais juste qui l'entassent. Donc euh, réduire un un homme à la matérialité de son corps, c'est aussi ce que font euh, les les pires idéologies.
0: Pour revenir à à la vieillesse qu'on a évoquée euh, au début et qui, en effet, euh, est parfois identifiée à une maladie, euh, vieillesse qui qui a une double actualité à travers euh, la réforme des retraites et et la question de la fin de vie, Euh, comment vous vous positionnez par rapport à cette question de la fin de vie  – – Alors sur
1: cette euh, sur cette question, euh, m- disons que ma réflexion est encore en cours euh, et euh, d'un point de vue personnel, euh, je, j'aurais tendance à penser qu'on devrait pouvoir choisir le moment où on met fin à sa vie. Mais ce qui m'a beaucoup troublée, c'était une discussion avec des soignants québécois Euh, qui pratiquaient euh, l'accompagnement de personnes qui qui souhaitaient mourir. Et certains d'entre eux disaient, euh, les les gens qui vont mourir, euh, donc avec des pratiques de suicide assisté ou ou d'euthanasie, leur pathologie la plus grande, c'est la solitude. C'est-à-dire que s'ils étaient bien entourés, s'ils étaient moins seuls, euh, peut-être que leur envie de mourir serait moins vive et n'irait pas jusqu'à cette décision-là. Donc, je pense qu'il faut, il faut, il faut bien distinguer, en fait, euh, dans la manière dont on aborde euh, c- c- la possibilité de, de cet accompagnement. Ça peut être un soin, un soin euh, presque simplement humain, parce que la situation dans laquelle se trouve le, le patient est insupportable, intolérable, elle est invivable au sens propre du terme en termes de souffrance ou, euh, psychique et physique et dans ce cas euh, ça peut être un geste humain de mettre fin à ses souffrances et, et par ailleurs euh, il faut comprendre en fait si dans sa souffrance il n'y a pas des choses euh, qui sont encore de notre ressort et qui pourraient diminuer cette, cette envie de, de, de mettre fin à, à sa vie
0: alors pour parler de choses un petit peu plus gaies, on parle de la fin, Mais bon, la fin c'est un sujet de grande importance. Et en effet, qui convoque toutes les dimensions hein, politiques, médicales, affectives. Vous parlez de solitude, qui est l'un des grands mots de notre, de notre société. Évoquons plutôt les débuts, puisque vous avez écrit un livre qui, qui traite des débuts. Euh, racontez-nous quelques débuts joyeux.
1: Quelques débuts bah c'est. Le... La naissance, par exemple, c'est le début de quelque chose qui sera à la fois très joyeux et très... Douloureux aussi. Douloureux, <rire> euh, épuisant. Euh, mais euh, ce qui m'intéressait dans cette question des débuts, c'est le, l'intensité. C'est, euh, Il me semble que si on a la nostalgie des débuts, c'est parce qu'il y a quelque chose dans l'intensité du sentiment de vivre, euh, qui est quelque chose qui nous ranime. C'est... Euh, le, le retour d'un élan euh, c'est une forme de ponctuation ou de rythme de l'existence donc quand quelque chose débute que ce soit la vie d'un enfant que ce soit une nouvelle relation qu'on on s'adonne à une nouvelle activité euh, euh, quelle qu'elle soit il y, y a quelque chose de ce retour de l'élan euh, que je trouve toujours à la fois émouvant et surprenant y compris quand euh, on pense que ça n'arrivera plus donc en fait, la question des débuts, elle, elle croise aussi des thématiques qui sont parfois tragiques. Comment euh, on, on, on peut connaître de nouveaux débuts alors qu'on on a pu croire à cause de son âge, à cause de la catastrophe euh, euh, qu'on vient de, de vivre, que jamais on retrouvera cet élan, ce désir d'être en vie, de nouer des liens, ce sentiment amoureux avec cette intensité Donc, il y a quelque chose de toujours un peu miraculeux dans le fait de de revenir à la vie quand on a l'impression d'en être radicalement
0: sorti. Merci, Claire Marin, pour ces derniers mots qui qui nous donnent de l'espoir. Merci.